0: Parou por aqui, vamos ouvi-lo. Jogamos bem, felizmente perdemos um gol ali. Eu não sei porque a gente está comemorando, foi um empate, o um ponto aí Ah, eu vou falar uma coisa para você, Rafael. Eu gosto do Daverson, eu gosto do Daverson, acho que o Daverson um grande jogador de futebol. Just Opa, 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 chegando com mais uma edição do podcast Uhul. aqui pelo esportista.com O portal que chegou pra ficar, você já está acostumado com as nossas matérias Tem o podcast dos quatro clubes grandes de São Paulo E aqui Uhul. o podcast tudo sobre a equipe do Palmeiras Que mais uma vez conseguiu bons resultados nessa última semana Então é isso, mais uma edição do podcast no ar aqui pelo esportista.com
1: é isso aí galera,
0: e comigo em é mais uma edição deste podcast, meu parceiro Rafael Delmanto, para falar mais a é respeito do Palmeiras, Rafa, como de costume, aquele papo habitual, semanal, seja bem-vindo novamente ao podcast, Rafa.
1: Boa tarde, boa tarde a todos os amigos, é um prazer novamente participar do podcast Uhul! e bater um papo Gostoso sobre o nosso verdão depois de uma, depois de uma vitória como a de, de sábado, né, vamos embora, vamos fazer.
0: É, então, a gente falava na semana passada, né, a projeção desses três primeiros jogos, eu falava, ó, nove pontos é óbvio que é o ideal, aí você falou sete, a gente colocou, né, também esse jogo contra o CSA como uma interrogação, mas faltou ali alguma coisa, mas poderia ser melhor, viu, Rafa, poderia ser melhor. A gente poderia estar falando hoje de nove pontos em três rodadas, você não acha? Ah, sim.
1: Com certeza. A gente é, no, no começo a gente falou que o início do campeonato ele é, ele é muito importante e ele decide lá na frente é, as situações de quem vai brigar pelo título ou não, né? Com certeza. É, poderíamos estar com os 9 pontos, mas eu acho que 7 é, pontos, é, tendo um jogo difícil como o do Inter, um adversário direto e, e ter conseguido a vitória, é, é, deixa a gente numa pontuação razoável. E é, uma outra situação, a gente é, empatou com o CSA é, na, na casa do adversário, com o time reserva. Claro, é, tiveram muitas críticas até do futebol mal apresentado, mas o Santos foi lá e também não conseguiu a vitória. Talvez isso mostre um pouquinho do equilíbrio do Campeonato Brasileiro, né? Às, às vezes a gente acha que os times fracos não dão trabalho, mas a gente vê que na, na prática não é assim, principalmente contra esses times que jogam em casa, né? Então, pelo é, um empate do Santos, até que não foi tão ruim o né, um empate é, nosso lá contra o CSA e esses sete pontos é, nas três primeiras rodadas. poderiam ser melhor, mas eu acho que é uma boa média. O que, que você
0: acha? É, obviamente, obviamente, eu falei brincando, né, a gente, óbvio, nove pontos é, é o cenário perfeito, mas a gente tem que entender as dificuldades, né, eu acho que o ponto importante que o Palmeiras tem que ficar é, mais tranquilo, entre aspas, que a gente pode dizer assim, é que o time titular do Palmeiras é um time muito bom, né, e é o time que tem criado uma casca, né, uma, uma questão que é, é difícil o Palmeiras sofrer gols, né, isso parece que é o ponto principal do, do trabalho do Felipão. Com a qualidade que ele tem ofensiva, com certeza, com certeza nos jogos, a chance do Palmeiras marcar gols ela é maior. Então, com essa solidez defensiva, o time titular torna o time totalmente confiável, né? Algo que a gente não tem ainda com o time alternativo. Claro, é normal que aconteça isso. Quarta-feira em Alagoas, o Palmeiras teve uma série de dificuldades, não só é, com relação ao time, mas gramado realmente muito ruim. Muito ruim, eu estive lá, eu percebi a. O, o quão difícil é você jogar nessa situação totalmente diferente daquela que a gente está acostumada. E eu acho que isso é, é, é lamentável, porque a, a CBF tinha que padronizar os campos do Brasil. Você vai na Premier League, no Campeonato Espanhol, no Italiano, são todos gramados bons. Todo gramado que você consegue manter o um nível. Agora você tem que trabalhar de acordo com o gramado também. Então assim, tem que colocar isso como uma diversidade, o CSA... Eu acho que vai tirar pontos De alguns times por conta disso Por conta de ter esse fator do gramado Do estádio, do calor A seu favor como foi com o Santos Mas considero que os dois jogos contra a Fortaleza E contra a Inter foram bons Foram bons por parte do Palmeiras O jogo de sábado foi muito difícil Um jogo contra o um adversário qualificadíssimo O Inter é um time que vai brigar Lá em cima um jogo de guerra, não um jogo de luta E, e me parece, Rafa, que esse time do Palmeiras Titular passa uma confiança Muito grande pro o torcedor É
1: verdade na quarta-feira contra o CSA, o Palmeiras foi com um time muito mexido, não conseguiu a vitória, mas também não perdeu. Agora, quando o Palmeiras joga é, com seus 11 titulares, né, começando pela defesa, que é, encaixou muito a dupla, né, o Luan e o Gustavo Gomes passam uma segurança muito grande, é, o Palmeiras, mesmo ficando sem a bola na maior parte do tempo, sofre pouco, né, o adversário não consegue penetrar, não consegue furar esse bloqueio. Então, assim, o Palmeiras ele vai se tornando um time cascudo, assim como foi em 2018. Não é à toa que está 26 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, né? o que é uma média impressionante é, quando a gente pega um campeonato tão equilibrado. É, e o time titular, com certeza, vai tomando poucos gols, vai criando chances lá na frente, às vezes não cria muito, mas ah, quando cria, é fazendo um ou dois gols, acaba saindo com a vitória porque o Palmeiras dificilmente toma gols. Né? Então, assim, é, eu sempre tenho, eu tive essa, 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 esse, esse, esse caminho. Assim, pensar que o time que toma pouco gol está sempre próximo da vitória. E o Palmeiras está se tornando um time desse desde a chegada do Felipão. O Palmeiras é, sofre pouco. Um é, é, faz os gols lá na frente E dificilmente toma um empate ou até a mesma virada Então, de fato O time titular do Palmeiras Ele tá muito consistente E é isso que faz a diferença em pontos corridos né? Um campeonato brasileiro Que são 38 rodadas Um time que é regular, um time que quase nunca perde É um time que é, com certeza Vai brigar pelo título lá na frente Ainda mais com o elenco que o Palmeiras tem E, e vai chegar forte assim como a gente já imaginava porque o elenco e o, e, e, e o time em si está tá muito bem nessa questão de regularidade, né, Léo?
0: É, então vamos, vamos falar por setores, né? Vamos começar pelo setor defensivo do Palmeiras. É, é, o Everton, eu acho que nesse momento passa uma segurança que o torcedor do Palmeiras, aquele que já era desconfiado, talvez não esteja mais, né? O Everton. Tem se consolidado como goleiro titular do Palmeiras, ele tem um tempo de bola fantástico, eu acho que ele tem muito ainda... A, a evoluir junto com o Palmeiras, né, um contrato longo. Acho que ele pode, sim, marcar a história no Verdão. Ele é novo ainda, relativamente, né? perto dos outros goleiros. Então, eu considero ele também peça fundamental nesse momento bom do sistema defensivo. Agora, eu queria destacar os quatro da linha defensiva. Tanto os dois laterais, Marcos Rocha e Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa, esse ano, realmente, ele está muito bem. Eu até perguntei para ele, numa saída de campo, no jogo recente aí... É, por que, que ele não conseguia jogar, né? ou se ele também é, percebia que o deste ano era muito melhor do que o do ano passado, ele falou da lesão que ele teve quando chegou, que teve que ficar muito tempo afastado, jogou muitas vezes limitado fisicamente, com algumas infiltrações e que não conseguiu render. Esse ano não, está muito bem e o Marcos Rocha tem sido um jogador importante constantemente. Sempre que ele joga, ele tem sido um dos principais destaques, além dos dois zagueiros, Luan e também o Gomes e o Felipe Melo, né, Rafa? O Felipe Melo, pra mim, na minha modesta opinião, é o principal jogador do Palmeiras em 2019. Então, esses seis atletas que eu falei, o goleiro, os quatro da linha defensiva, mais o Felipe Melo, para mim, estão em altíssimo nível e o que ajuda o time a ter bons números defensivos.
1: Não, com certeza, a defesa inteira está muito bem. Né? O Everton é, ele, ele tem, por uma parte da torcida, uma desconfiança, mas eu acho que é mais pelo sentido do Palmeiras ter, vamos dizer assim, dois é, ídolos como reservas, né? tanto para as enquanto o Jailson, que foi muito, muito importante no título de 2016, são goleiros que a torcida gosta muito. Então, às vezes, cria essa, essa, essa disputa, vamos dizer assim, mas o Everton não dá motivos, né? porque ele falha pouco, ele sai muito bem no gol, é, os cruzamentos praticamente todos ele encaixa, ele tem uma segurança muito forte. E quando a bola chega, dificilmente chega, mas quando chega, ele está ele, ele sempre seguro, ele não faz defesa muito espalhafatosa, mas é um goleiro que se posiciona muito bem. Eu gosto muito do Epic, é, então eu acho que o Mano está muito bem servido de, de goleiro. A zaga, não precisamos nem falar, a dupla de zaga, né? O Luan e Gomes é um azalho que encaixou muito, né? o Gomes, desde que chegou, já, já mostrou que é um zagueiro diferenciado, encontrar um, é impressionante, ele não perde disputa, né ele não perdeu nenhuma do Guerreiro, que é um baita centroavante, e o Luan, que chegou, foi um pouco contestado, não realmente, não teve boas atuações no começo, mas foi pegando confiança, né? o, o Felipão, é, desde o começo, deu essa, essa oportunidade para ele, confiou no, no, no futebol do Luan, e ele encaixou muito com o Gustavo Bumis e tem sido também uma das peças, não, uma das peças principais do elenco. É, os laterais, fom, fom, como você falou, o, o jogo evoluiu muito, está mais confiante também. Você vê que na maioria dos lances ele consegue dar segmento na jogada, ele consegue dar sequência, ele vai pra linha de fundo, ele come para dentro, enfim. É um, é um jogador que evoluiu muito e, e, e ofensivamente ele oferece mais que o Vitor Luiz. Então, o Palmeiras ganha muito nessa questão porque ele, ele tem muito mais, mais recurso do que o, o, o Vitor Luiz. Já o Marcos Rocha é, é um jogador que também cresceu muito em 2019. Eu até comentei nas minhas redes sociais, no Twitter, que ele, ele, fisicamente ele está voando. né? Ele ganha praticamente todos os lances, a bola vai chegar no ponto, ele já está antecipando, ele chega na frente com uma facilidade, ele marca, ele tem um tempo de bola muito bom, enfim... É um lateral quatro.
0: muito bom, né? Ele bota a bola na muito grande bom. área, pô.
1: Muito bom, ah, sem contar isso. Porque muita gente fala mal, mas é, é uma arma, né? Que quase todos os lances são
0: perigosos. O Palmeiras, no sábado, contra o Inter, ganhou todas. Foram quatro jogadas do Marcos Rocha. O Palmeiras ganhou todas, todas as bolas. O Palmeiras conseguiu criar perigo com esse lateral. Eu concordo, eu acho que... Ah, é... Nossa, eu só... O Cabo, né? começou com essa história, mas é uma arma. É uma jogada fortíssima. Tem que aproveitar. Pode continuar. Desculpa te interromper.
1: Não, imagina. Com certeza, porque ele tem muita força... E o Palmeiras tem jogadores que, que sobem muito e, e são muito bom, bons de cabeça, por exemplo, o Palmeiras já tinha é, o Deverson na frente, agora encostou o Felipe Melo, você pode ver que o Felipe Melo sempre é, é, encosta lá nessa jogada, encosta na área, o Marcos Rocha bate, e agora, como nunca fazia em 2016, tá indo sempre o zagueiro do lado direito, e na maioria das vezes o Luan tá jogando por ali, então o Luan também vai para a área, então fica muito difícil de marcar, e confunde tanto a marcação, que você pôde ver ontem, né, Desculpa, no sábado teve um lance que deixaram o Dudu sozinho. É muito cara é, para se preocupar, muito cara alto para se preocupar que a defesa do Inter é se confundir o, o, o Dudu, não fez um gol de cabeça na pequena área. É uma arma muito forte, eu gosto muito. Na verdade, é, não pode ser a única arma do Palmeiras para fazer gol mas eu acho que é, é perfeitamente é perfeitamente utilizável porque é, essa acaba sendo um, praticamente uma cobrança de falta o, o Daíra até se até isso é, uma, é muito difícil ganhar do Daniel de cabeça, então eles estavam perdendo praticamente todas as bolas e aí voltando a, a falar da defesa tem o Fedor Mello, né, que de forma essa cabeça de área, que realmente está tá impressionante, ele parece que está melhor fisicamente também, ele está ganhando todas por cima, por baixo e também a, a qualidade que ele tem para sair jogo jogando, né? Ele clareia o jogo, ele tem. É uma tranquilidade muito grande para achar esse, esse passe entre os volantes, para o Meia receber e criar a jogada. Enfim, ele é praticamente um Meia jogando de volante, né? Porque ele tem um passe muito diferenciado. Eu acho que o principal ponto desse Palmeiras do Felipão, com certeza, é o sistema defensivo e passa pela ótima fase de todos esses jogadores que a gente citou. Realmente é um time que sofre muito poucos gols e, e, por isso, está sempre perto da vitória. O Palmeiras é, é, dificilmente sofre o empate virada então, se eu não me engano, acho que o Fluminense nunca tomou a virada desse que voltou. Então é impressionante mesmo essa essa solidez defensiva do Palmeiras, né?
0: É, e o Felipe Melo realmente, esse passe que você citou, esse passe quebrando linhas, né, como os caras costumam falar, é realmente um diferencial, né, o cara que arrisca o passe, não é aquele cara que só toca de lado, pega a bola, joga pro lateral, volta pro zagueiro, o volante, hoje, né, ele tem que saber fazer isso, ele tem que roubar bem uma bola e tem que ter a coragem de iniciar a jogada com um passe pra quebrar a linha. É, todo mundo joga muito fechado. Se você tem um jogador que só faz o desarme e toca de lado, não adianta. Você perde tempo, né? Você perde opções de jogo, você não consegue clarear a jogada. E o Felipe tem é, essa qualidade impressionante, tá melhor fisicamente, marcando muito bem, desarmando no alto, ele vai bem também. Enfim, acho que talvez também, né? Tá acabando o contrato, né? A gente sabe que jogador, jogador às vezes é assim, né? O cara tá chegando perto do final do contrato, mas ele é de. de é, desde o ano passado, assim, na, na reta final ele já estava bem, né? ele já terminou muito bem o Campeonato Brasileiro com o Palmeiras campeão e quem está bem também, automaticamente já fazendo agora um pouco mais do balanço ofensivo é o Bruno Henrique, os últimos jogos dele foram bons, marcou um gol contra o Fortaleza, é, apareceu na área para marcar também contra o Inter o goleiro fez a defesa, está aparecendo mais aquele Bruno Henrique que a gente acostumou a ver ano passado marcando gols, chegando na área, sendo mais participativo e isso pra mim tem tudo a ver com a entrada do Zé Rafael no time Rafa, o que, que você pensa? No
1: começo do ano com a entrada do, do, do Ricardo Goulart ele teve que ficar um pouco mais preso mesmo porque é aquilo, né? o Ricardo Goulart não tem característica nenhuma defensiva ele é um jogador que entra muito bem na área, mas que não ajuda a recompor diferente do Zé Rafael, que já consegue é, marcar, então diversas vezes você vê ele marcando o lateral que ele tem jogado aberto, então o Palmeiras conseguiu recompor o melhor o meio campo, aí ele, ele tem realmente essa, essa liberdade para chegar mais à frente, ele tem um chute de fora da área bom, ele tem é, cabeceio, ele é um jogador que quando chega no ataque, ele sempre, sempre leva perigo, então ele tem evoluído, né? ele não começou o ano muito bem, mas eu acho que ele é um os principais jogadores do, do Palmeiras, assim, em termos de regularidade, né? Por mais que ele não tenha começado bem, mas você sabe que uma hora ou outra ele vai encaixar. Porque ele é bom jogador, né? Ele é um jogador que é tanto defensivo quanto ofensivamente ele, ele entrega, é um segundo volante moderno mesmo, eu gosto muito do, do futebol do Bruno Henrique, eu acho que ele, ele, ele entrega muito, ele é um jogador que, desses modernos que a, gente, que a gente gosta de ter no time, porque ele faz as duas funções, ele tanto marca bem ele roubou algumas bolas ontem e no sábado, desculpa, e como ataca bem também que ele tem chegado com frequência então, é, de fato, o Bruno Henrique evoluiu muito e, e, e coincidentemente ou não, eu acho que não, foi quando o Goulart saiu do time para
0: a entrada do Zé Rafael. É, mudou, né? Mudou porque o Zé é um cara de força física também, ajuda a compor o meio campo, marca, entrou bem, né? Nesse time do Palmeiras, talvez não tenha sido muito brilhante no jogo contra o Inter, mas ele ele faz funcionar uma série de, de questões, né? A Engrenagem do time hoje passa pelo Zé Rafael pela função tática também de voltar para marcar, liberar o Bruno Henrique. Então, dentre essa função, a mesma coisa Eu acho o Scarpa, o Scarpa não foi brilhante Tecnicamente no sábado, mas ele Teve uns lances ali, né, conseguiu Arrumar algumas faltas no, na, Perto da grande área, tá sempre Com a bola perto, então um jogador que Também pode não estar tá brilhante, mas a qualquer momento Pode ajudar o Palmeiras a definir E até já entrando nessa parte ofensiva está cada vez mais claro que o Felipão tem optado pela, pelos jogadores com mais técnica do que mais velocidade, né, dando a entender claramente que os reforços trazidos para a velocidade, algo que o Palmeiras não tinha no passado, continua, nesse ano, não conseguindo resolver esse problema, né, porque Carlos Eduardo e Felipe Pires não deram resultado, não, não são jogadores confia, confiáveis para o Felipão poder colocar, e acho que até o próprio Felipe Pires ficou fora até do banco de reservas no último sábado. Então o Felipão já não tinha gostado de algumas peças lá em Alagoas, citou dois ou três, eu acho que o Felipe Pires é um deles. Então assim, ele, ele continua optando né, pelo Johan e pelo Rafael Veiga, são os dois reservas hoje imediatos dos dois jogadores que atuam mais à frente. O Veiga mais ou menos parecido com o que faz o Scarpa, e o Johan, o, o Felipão enxergando nessa função do Dudu. Você pensa mais ou menos isso? Que os reforços de ataque de velocidade, fizeram com que o Felipão repensasse o esquema do time, Rafa? O Felipão,
1: ele sempre deixou muito claro que os jogadores que jogam aberto, né, os pontas, vamos dizer assim, ele sempre gostou que fossem jogadores que tivessem velocidade. Tanto que foram contratados o, o Carlos Eduardo e o Felipe Pires, porque ele acreditou que no ano passado, é, isso era uma carência no elenco. Porém, esses dois jogadores que vieram não estão conseguindo render, né? tanto o Carlos Eduardo quanto o Felipe Vires é, não, consegu, não conseguem entregar né, o, que o que o Felipão pede, então o Felipão está tendo que mudar as características. Ele coloca hoje numa ponta o Dudu, na outra ponta o Zé Rafael, né, que na verdade o Dudu até um pouco mais, mas o Zé Rafael não é um jogador de velocidade, não é um jogador agudo, é mais um meia que joga pelo lado. E aí, é, como tem dado certo dessa forma, ele tem preparado o time reserva, vamos dizer assim, é com as mesmas características. O Rafael Veiga e o Johan são jogadores que é, têm uma qualidade técnica, mas não são jogadores agudos. É, então eu até também comentei isso no meu Twitter, que eu achei que ficou faltando muito é, no jogo de sábado um jogador que tivesse velocidade e, claro, tivesse um confiança e condições para jogar. É, tinha o Carlos Eduardo no banco, mas ele optou por não, não colocá-lo, porque era jogo que o Inter é, é, se lançou para o ataque, né? claro perdendo o jogo precisava disso, ficou faltando alguém que entrasse para não contratar e matar o jogo. E ele preferiu pela entrada do Johan, quanto do Rafael Veiga. Não, o Rafael Veiga eu achei que achou, entrou bem, né, ele até é, jogou aberto, ele, ele criou algumas chances, a chance de gols, agora já o, o Johan não, o Johan errou praticamente tudo, né, não lembrou o Johan dos últimos, dos últimos jogos, né, é, é, foi um ponto final da maioria das jogadas e ainda perdeu um gol ali no passe do Daverson que sinceramente eu não entendi porque ele, ele colocou força, né podia ter carregado a bola, ter escolhido um canto
0: que dá, tava dá sem Dá um goleiro. tapa, né? Dá Enfim. um tapa, é. Era só dar um tava tapa na bola. Vez.
1: Exato. Quem entrou, bem, força, quem entrou
0: bem foi é. o Moisés, né, Rafa? O Moisés entrou muito bem no jogo de sábado.
1: Verdade. Antes da entrada do Moisés, o, o Inter tava dominando o meio campo, né? Aí, com a entrada no Moisés, ele conseguiu, além de melhorar o poder de marcação, ele colocou a bola no chão, ele, ele clareava as jogadas, ele achou bons passes nas costas dos zagueiros, enfim. A partir da entrada dele, o Inter passou a atacar bem menos e, e ele, ele, ele com a bola no pé, ele sempre soube jogar, né, o Lê? O maior uhum. problema dele foi essa condição física, que ele ficou um tempo machucado, depois não voltou muito legal fisicamente, é, muita gente fala que ele tá um pouco pesado, enfim, mas com a bola no pé, ele sempre teve qualidade e, e é importante, porque o Felipe vai ganhando opções, né ele, ele fez uma boa partida, ele desafogou bem, eu acredito que Seja uma boa opção aí para o Bruno pro Henrique descansar quando for necessário, quanto precisar entrar na meia também para ele fechar um pouco o meio-campo e, e colocar a bola no chão. Eu acho que ele, ele teve uma entrada muito boa e o Felipão ganhou uma boa opção aí para o restante da temporada.
0: É, controlou meu campo, né? Ele controlou meu campo. De lá para cá o Inter teve até algumas umas jogadas laterais, mas. O Palmeiras não entregava tão rápido a bola para eles né? O Palmeiras conseguia segurar um pouco mais Mas é claro que o jogo né, Faltou exatamente o que você citou O atacante de velocidade Porque o Moisés tinha essa bola, clareava para os lados Mas aí a jogada morria porque Não, não, era, não eram desses jogadores né? Eles não são agudos, não vão para o fundo Não tem tão um drible então faltou realmente essa velocidade, claramente, né? Claramente tá, tá mostrando aí que o Palmeiras se reforçou, mas. Quer dizer, contratou, mas não reforçou. É, porque os jogadores ainda não deram conta do recado. Agora, na função, A fun... carência ah. continua sendo a mesma, é, né? A, exato. Os atacantes
1: de velocidade,
0: né? Exato, e assim. E a informação que eu tenho é que a chance é muito grande do que não voltar, né? A gente falou isso já semana passada, do que não voltar para o Palmeiras, né? Então aí sim seria um jogador que valeria qualquer um que foi contratado aí, qualquer um desses aí, Carlos Eduardo, Felipe Pires, né? Esses caras que, ou até o próprio Ivan Gulo, né? Que nós falávamos aqui dele na semana passada com o Palmeiras Sub-20, é um cara que podia ser testado, bota lá para ver, né? Você não tem um jogador dessa característica e ver o Arthurzinho jogando bem lá no Bahia, né, a gente, assim como viu também no Londrina, né, ele foi bem no Londrina, não foi bem no Palmeiras, aí tá bem no Bahia, quer dizer, e o Eric no Botafogo também, tá bem, o Eric tá, tá salvando o Botafogo de muitas derrotas aí, ele tem sido um dos principais jogadores do time, mas um que poderia ter tido uma chance, né, mas enfim, é, são questões que a gente é, não, tem, não entende muito, a não ser que, o, o Palmeiras tenha, sei lá, achado que o Carlos Eduardo pudesse, num futuro, dar algum negócio, mas eu realmente preferi esperar para contratar esses jogadores. Agora sobre o Daverson, que é o centroavante, o Felipão demonstrou toda a confiança nele na entrevista coletiva, é, esbanjou de elogios o atacante e me parece que é o nove titular do Felipão. E agora tem os dois outros aí brigando para jogar. Arthur Cabral e Borra com menos, né? digamos que, menos gosto por parte do técnico que gosta mais do Davidson. Arthur ou Borra? o que, que você acha que o Felipão vai fazer especialmente para pegar o Solorenzo, Rafa?
1: Então, ele já antecipou que vai fazer duas ou três mudanças, né? E eu acredito que essas mudanças sejam os laterais. Eu acho que ele vai entrar com o Mike e com o Vitor Luiz. E eu acho que ele vai descansar o Davidson, como ele mesmo disse. Eu acho que, na minha opinião, ele vai, vai colocar o Borja e vai colocar o Arthur como, como opção no banco, porque eu acho que ele precisa dar um pouco de, de moral para o colombiano, até para não perder um, né, o grupo. Enfim, foi um jogador que foi contratado com uma de ouro, a gente sabe disso. E eu acho que ele, ele, ele vai utilizar o Borja, vai dar mais uma chance para o colombiano, até porque ele tem um histórico na Libertadores. Eu acho que... É, se ele colocar o Arthur Cabral, pode até criar mais um, uma situação.
0: É verdade, que, uma,
1: que não, é, não é boa pra ninguém, né? Mas, a não aí, ser, que ele, a, a não não ser que ele queira
0: passar essa mensagem, né? A não ser que ele queira passar a mensagem de que, ó, tô, o Borra não quero mais. Aí ele vai escalar o Arthur, mas eu acho que ele não vai fazer isso também, não.
1: É, ele Só se ele pegar Ele já está decidido que não vai colocar o Borra, Não vai mais utilizar o Borra, Mas eu acho que não é o caso Porque no sábado o Borra ficou como opção E o Arthur não, não, não ficou entre os, entre os 23 Então eu acho que ele vai entrar com o Borra E vai deixar o Arthur como opção E aí ele vai dar mais uma chance Para quem sabe o, o colombiano é, é, Desencante Tente fazer alguma coisa diferente Para ganhar mais confiança Mas uma coisa é clara né? O titular dele é o Davis ele sempre gostou muito mais do futebol do, do, do brasileiro que do colombiano, vamos dizer assim né? Então é um jogador intocável, tanto que foi um, um dos únicos jogadores que jogaram as três partidas e os 90 minutos, né? eu não lembro, o Davidson ter saído então assim, é um jogador que ele confia né? e o Borra e o Arthur né, vem correndo por, por fora para ver quem, quem é o primeiro reserva eu acho ele vai entrar com o para pra dar uma moral pro colombiano ver se ele faz um gol, é, faz uma boa partida pra
0: ganhar um pouco mais de confiança né? Ah, eu vou falar uma coisa pra você Rafael, eu gosto do Davidson. eu gosto do Davidson. acho o Davidson um grande jogador de futebol, aí podem me xingar podem falar, ah, mas e é isso, aquilo, é pode pode falar o que vocês quiserem, eu tenho essa opinião acho que ele funciona muito bem pra esse sistema de jogo que o Filipão gosta Cuca trouxe né, o Daverson, e o Cuca tem um estilo de jogo muito semelhante ao do Felipão, né? e o Daverson é um jogador que tem mostrado, tem sido importante em algumas partidas, ano passado ele foi muito importante na caminhada do título brasileiro, não, não podemos negar isso, ele foi o artilheiro dessa reta final do Palmeiras no Campeonato Brasileiro é, é um jogador que está o tempo todo perturbando o zagueiro, está o tempo todo fazendo aquela marcação beliscando o tornozelo, o que tem que melhorar é óbvio, eu não sou idiota de achar que ele é perfeito, não, ele é chato, ele é uma mala sem alça Ele fica se assim, jogando no chão Ele causa confusão, eu, é, é claro que eu sei disso Mas colocando apenas a parte Do campo, eu gosto Do futebol dele, acho que ele faz um, um, A roda girar muito bem Ele sai pelos lados Contra o CSA, no primeiro tempo Ele foi muito bem, ele foi muito bem contra o CSL. o segundo tempo todo mundo foi mal o segundo tempo todo mundo caiu, foi horroroso mas enquanto ele, ele, ele esteve bem o Palmeiras esteve bem, o Palmeiras criou muitas chances todas com ele saindo da, da área abrindo espaço para quem vem de trás prende zagueiro, eu, eu gosto dele acho que ele é muito importante para esse esquema do Palmeiras e, e o Felipão para mim tem razão de é, praticamente bancá-lo como titular da equipe eu também acho, eu acho que ele
1: é um jogador importante ele é um jogador que tem uma característica muito clara né? ele é um jogador que ele vai muito bem por cima eu acho que o principal que ele precisaria melhorar, além, claro, dessa parte do extra-campo, essa parte de se jogar, essa parte de, de, é, de comportamento, eu acho que ele poderia melhorar um pouco a questão é, com a bola no pé. Ele, por cima, é impressionante. Eu até estava reparando no jogo de sábado... Quando o Everton ou alguém que fosse bater uma falta para dar um chuveirinho, ele fica atrás do zagueiro, ele espera a bola viajar, ele vem de encontro com a bola e ganha essa casquinha, né? ele ganha essa primeira bola. Ele desafoga muito, ele é um jogador que é dificilmente você vê que os caras roubam uma bola dele com facilidade, podem até roubar. Mas o cara tem que se matar para conseguir roubar e ainda é, muitas vezes ele consegue um lateral, consegue uma falta e ele tem presença de área, é né? um jogador grande, é um jogador que incomoda mesmo. Mas eu acho que se ele melhorasse um pouquinho essa questão do pivô, às vezes ele, ele, por falta de confiança, quer tocar a bola muito rápido. Às vezes, se ele segurar a bola, esperar passar um jogador, é, abrir o um jogo, não tem mais confiança para jogar com a bola no pé. A impressão que eu tenho é que quando a bola chega no pé dele, não na cabeça, ele quer se livrar dela muito rápido. E, às vezes, você precisa que o jogador fique com ela, né? sofre uma falta, abra no lateral, faça a defesa desafogar. Mas, mesmo assim, ele é um jogador que tem uma... Uma característica muito clara, que é essa bola aérea ele faz gols, ele incomoda tanto que o Daim falou no final do jogo que é um jogador muito difícil de ser marcado, claro, a nossa torcida é não morre de amores por ele mas é um jogador que tem importância sim é um, é um, é um, é um centroavante que é difícil de ser marcado eu acho que ele, ele, ele ganhando um pouco mais de confiança, principalmente nessa bola do Ben ele pode, pode evoluir muito, é um jogador que eu gosto também, claro, não é o melhor centroavante do mundo, mas ele é um jogador útil, eu não acho que é um jogador ruim não eu, eu acho que entre os três é, ele, é o, ele é o melhor aí, pelo menos por enquanto, né que a gente ainda não viu muito o Arthur jogar mas eu acho que ele é o, ele é o titular e, e com mérito, porque ele está ele à frente dos outros dois né?
0: é, aí eu fiquei pensando, né se de repente o Palmeiras tivesse confirmado a venda dele lá para o futebol chinês é até buscar um outro centroavante, né? O Palmeiras teria que contratar um outro jogador com as mesmas características para é, entrosar rapidamente com o elenco, né? Eu acho que seria seria ruim. Seria ruim se o Palmeiras tivesse vendido Por mais que a grana era muito boa, mas Eu, eu sinceramente, vai atrás de quem? Do Funes Mori, atacante do Monterrey Que é o que todo mundo tem falado aí, mas É, não, eu não sei, nunca vi o cara jogar Também, o cara joga no México Imagina o salário do cara, não é uma negociação fácil Os cara fala que, ó, é, vai lá, contrata Como se fosse um time do bairro lá Pega do Monterrey lá, o Funes Mori, é bom pra caramba É bom pra caramba, mas precisa ver se o cara Quer sair, se o cara quer vir né, Se o Palmeiras pode pagar, tem uma série de questões Então acho que de toda a negociação que envolveu o Felipão batendo o pé para ficar, a gente tem que imaginar que o Felipão tava certo. Porque aí, imagina se perde um jogador, o Borja embaixo, o Arthur Cabral. É, tendo esse trabalho específico que o Palmeiras faz com jogadores que vêm de fora, o Palmeiras não tem colocado jogadores em campo logo né? Matheus Fernandes, até o próprio Zé Rafael, teve que esperar o Johan quando chegou também, ficou o um ano inteiro quase treinando ganhando massa muscular, justamente porque o contrato é longo e o Palmeiras entende que precisa adaptar o cara à nova realidade que é diferente né? então eu, eu entendi entendo mais o Felipão agora por ter batido o pé para ficar com o Davidson. E sobre o time de quarta-feira contra o São Lourenço, eu acho que talvez até o gol, viu, Rafa? Até o gol possa, acho que, dar chance para o eu Não sei, eu fiquei pensando que pode ser realmente as duas laterais, o Praz pode ser que jogue e o centroavante. E é, acho que vai ser mais ou menos isso. Né? É que ele acabou
1: falando de duas a três substituições. Se for isso, eu acho que são os dois laterais e o centroavante, mais claro. Pode ser o prazo também, não, não interferiria muito, mas é, o que eu acho importante é que o Palmeiras, tanto na quarta-feira quanto no domingo, entre praticamente com força máxima, né, fazendo essas pequenas modificações, porque é, após o jogo do Atlético Mineiro, o Palmeiras tem uma semana inteira para trabalhar, não joga no meio da semana, porque a é Copa do Brasil mas só joga na outra semana. Então, é, de domingo, quando o Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro, até sábado, quando o Palmeiras recebe o Santos, o Palmeiras não tem jogos. Então, eu acredito que essa semana o Palmeiras pode, sim, entrar com força máxima. Primeiro, que seria importantíssimo o Palmeiras ficar em primeiro na Libertadores e conseguir é, a segunda colocação no geral para decidir em casa, e claro, o jogo contra o Atlético Mineiro, é o líder do campeonato, é um jogo importante também para que o Palmeiras, é, ganhando do Atlético Mineiro, assuma a ponta. É, e esse jogo do Atlético Mineiro, uma informação, ela, ele foi transferido para o Mineirão. É, o Atlético já com essa situação que é, talvez o jogo não seja televisionado, né, é uma coisa que é, é a tendência,
0: É né? bem real, viu? O Atlético viu?
1: preferiu é. jogar esse jogo,
0: isso.
1: É. O Atlético Mineiro preferiu levar esse jogo pro Mineirão pra ter um público maior e, e conseguir uma renda maior, né, Lê?
0: Ah, não, eu acho que é o palco ideal pra esse jogo, né? Eu acho que vai ser um grande jogo, ah, mas é só quarta rodada, cara, quarta rodada, os três pontos valem o mesmo da última rodada, pra mim total decisão já esse jogo de domingo não é nem pela questão de valer liderança, acho que é nesse, nesse caso nem tanto, mas por ser um rival que sempre criou muita dificuldade com o Palmeiras, o Atlético Mineiro, sempre, né, o Palmeiras não ganhará sei lá há quanto tempo, e, e o Galo é um adversário difícil num, num jogo que promete muito, e eu achei legal essa atitude por parte do Atlético levar o jogo para o Mineirão, certamente vai ter mais público É um palco que vale mais o espetáculo que vai ser no domingo E é verdade, eu não tinha me atentado a isso que você falou Da semana que vem ser é semana cheia Então acho que o Felipão vai, vai botar a galera titular aí Para poder correr esses dois jogos Talvez com essas duas mudanças que ele mesmo já colocou Mas realmente ótimo então para ele poder descansar a rapaziada Para o jogo contra o Santos Outro jogo, tá vendo? Ó? É só jogão, cara, Campeonato Brasileiro Atlético Mineiro fora, depois o Santos em casa, é muito jogo bom, Rafa.
1: É, não tem não tem moleza, né, a gente espera há praticamente três, quatro, quatro meses, vamos dizer assim, até o Início do campeonato brasileiro, a gente até desacostuma a ter uma sequência de jogos tão boa, né? Porque no Campeonato Paulista, tudo bem, você joga um clássico, mas né, na semana seguinte você pega o Mirassol, você pega o Novo Horizontino, que é um outro tipo de jogo. No campeonato Brasileiro, não, é uma pedreira atrás da outra. E, e, e volta a falar: é importantíssimo que é até a parada da qual o Palmeiras esteja ali no bolo. que você falou a liderança. Talvez seja é, uma coisa supérflua agora, mas ali você tem que estar pelo menos é, entre os quatro e dois, um ponto, três pontos atrás do líder, para que quando afunilhe o mesmo campeonato você tenha condições de, de dar aquela, aquela arrancada e, e buscar... É mais um título nacional. Jogão, jogão contra o Atlético Mineiro, jogão contra o Santos, o Palmeiras é, sabe da importância e o Felipão tenho certeza que vai usar a força máxima, tanto contra o Atlético Mineiro quanto tanto contra o, contra o Santos também, que, que, é, que são, são partidas muito importantes, né, é,
0: e Eu até vou ter um pouco de cuidado para falar porque eu, eu odeio coisa de, de, de clima de oba-oba, de que já ganhou, mas é inegável que no sorteio da Copa do Brasil o Palmeiras se deu muito bem, né? perto do que poderia pegar, o Sampaio Correia não é um adversário que você possa temer por conta da situação atual do time. Mas, é, então acho que até até por isso, né? Até para para de repente poder botar uns caras diferentes para jogar lá. Eu não sei se se o Felipão pensa nisso, mas também é um adversário que não vai, pelo menos eu imagino que não vai criar tantas dificuldades assim nesse confronto, né? Que também são os dois jogos que antecedem a Copa América. Você iria com reservas ou com titulares lá para o Maranhão, Rafael? É, Na
1: verdade, é, é, futebol é, é complicado porque tudo pode ser decidido num detalhe, enfim, nunca dá para se é, contar uma vitória antes do, do jogo da bola rolar. Mas eu acho que nessa situação em que o Palmeiras tem é, jogos é, decisivos no Brasileiro contra times que vão disputar a parte de cima da tabela, eu acho que lá contra o Sampaio Correia, primeiro jogo e depois podendo decidir em casa, dá para o Felipão dar uma mesclada, até porque o nosso time reserva não é um time ruim. Talvez eu mesclaria um pouco, claro, usaria quem, quem tivesse condição de jogar e levaria, mesmo que não como titular, é, alguns Isso. atletas, principalmente concordo. do setor ofensivo, para o banco. Então você pode poupar o do, do Scarpa e o Zé Rafael. Você leva eles para o banco, porque se precisar eles jogam meio tempo e, equivale, e aí igualam a partida. vamos dizer assim. Né? O que eu não concordo é, é você não... É, utilizar os titulares e aí nem levá-los para viagem, porque o ano passado o bom fazia muito isso, levava o time reserva para sair jogando, mas tinha no banco Dudu, William ou um dos dois jogando, porque sempre que precisava ele ele tinha uma peça importante no banco, né, contra o CSA, as alterações tiveram que ser o Felipe Pires, o Carlos Eduardo enfim, porque ele não levou nenhum titular eu acho que dá para mesclar, porém eu levo é, principalmente os jogadores decisivos da parte ofensiva para ficarem em opções
0: do branco. Além do que você também dá um jogo bom para eles, dá né? um jogo de copa, um jogo de copa que se o time for mal põe tudo a perder. Então assim até para os caras que não vêm jogando tanto é um jogo que por exemplo, contra o CSA o, o, Certamente os caras que é entraram em campo falaram Pô, não, isso é uma raspa do tacho É né? um jogo que... e não renderam Tá vendo? Empatou o jogo Então seria mais uma chance pra eles provarem Que o Felipão pode contar com eles Eu acho que tem que dar chances em jogos bons também É um jogo de Copa é, do Brasil Um jogo de... se for de repente, formal lá, toma 2x0, cara, os cara vem aqui, se fecha, e aí? Então, eu acho que, até pra também dar uma valorizada no próprio elenco, acho que o Felipão poderia, até porque vai estar tá na sequência do Brasileiro, vai ser depois do jogo contra o Santos, né, o jogo de ida, então o Palmeiras vai jogar com força máxima contra o Santos, aí, talvez, pra viagem, ele possa pensar, realmente, em modificar algumas questões no time. Agora, o que você destaca de positivo aí, pra gente dar um prêmio especial é, nesses, nessa semana, ou contra o Inter, acho que eu tô gostando muito do Gustavo Gomes de novo, viu, Rafa? Ele, ele não só é bom zagueiro, como ele faz o, o Luan jogar bem também, né? O Luan cresceu demais e eu, e eu considero que por conta da presença do Gustavo Gomes, né? Um cara que passa segurança. O cara bom, né? Os caras falam que quando tem um jogador bom na zaga, o outro vai junto, também consegue crescer. Eu acho que o Gustavo Gomes... Foi um achado, entre aspas, do Palmeiras e, e tem cada vez mais mostrado ser um grande jogador de futebol. Não,
1: com certeza, é, foi o que eu falei, tanto ele quanto o Luan estão numa fase maravilhosa, mas o Gustavo Gomes ele é impressionante, ele ele me encanta porque ele é um jogador que joga simples, você não vê ele fazendo uma jogada de efeito ele tentando sair driblando, ele não não dá lançamento, mas ele ele marca muito, ele ganha todas por cima, mesmo não sendo um jogador tão grande, né? Ele tem um tempo de bola impressionante, E eu acho que ele ele tem sido primordial aí para o sistema defensivo do Palmeiras está tanto tempo numa fase tão boa, né? Mas eu também destaco, claro, né? Eu acho que o sistema defensivo, né, a defesa, não são só os zagueiros, né? Como a gente falou. Então a gente pega aí o Felipe Melo, que tem jogado muito, tem protegido, e também a gente tem que exaltar, claro. É, ele tem alguns defeitos, Felipe. Bom, ele tem, o sistema ofensivo dele talvez pudesse criar mais, ok, mas a gente tem que tem que exaltar essa essa identidade, como eles dizem, É né? verdade. O, o sistema defensivo do Palmeiras ele começa lá na frente, você sempre vê o Dudu, o Zé Rafael, o próprio Davidson marcando muito, então na maioria das vezes a bola quando chega para a zaga, ela já vem uma bola mascada, ela não vem aquela bola limpa, né? então é, eu acho que é, não só a zaga é algo para ser mas mais o sistema defensivo e começa com o Davidson lá na frente, que ele, ele incomoda muito. E a maioria das vezes ele faz o zagueiro sair com o chudão porque ele não dá sossego, então, o cara não consegue trabalhar a bola. E a maioria das vezes a bola chega para os defensores, ela já é mais fácil de ser, de ser cortada. Então, o que eu posso é, exaltar, eu acho que é o sistema defensivo como um todo. Eu Boa. acho que o Palmeiras nessa questão não tem nada que, que precise melhorar, é, é manter essa pegada. Que, que realmente é, é diferencial
0: no, no futebol brasileiro. Boa, é verdade. Tem toda razão. E as pessoas até podem criticar a forma como o Palmeiras joga. Pode, cada um tem uma opinião, não tem problema nenhum. Agora, falar que o time não tem a cara do técnico é uma tremenda mentira. O né? Palmeiras é totalmente a cara do Felipão hoje. É um time com identidade, é um time com personalidade. É um time que ele construiu isso nesse pouco tempo que ele chegou. E temos que lembrar o seguinte, ele não tem nem um ano de volta ao Palmeiras, hein? Ele não completou nem um ano ainda de volta ao Palmeiras. Então, quanto mais tempo o cara fica no clube, ainda mais ele que já conhece, maior vai ser a, a, a cara dele, né? Maior vai ser o estilo de jogo dele dentro do Palmeiras. E o cara é multicampeão, né? O Filipão, as pessoas podem discutir, podem não concordar, mas jamais não pode confiar e não respeitar, especialmente a carreira deste, deste senhor de 70 anos de idade, vitoriosíssimo por onde passou, então o Palmeirense tem que, apesar de alguns não concordarem Achar que é, o time não joga bonito Mas não pode faltar com respeito com o Felipão Essa é a minha opinião Rafa.
1: A gente viu os números agora do Campeonato Brasileiro é, ele está a 26 jogos sem perder Quer dizer, um turno inteiro são 19 jogos mais, mais 7 né? Então quer dizer, são 26 jogos sem saber o que é sofrer uma derrota Contra adversários de tudo quanto é tipo, fora de casa, dentro de casa E ele está no Allianz Parque, é, no Campeonato Brasileiro Com 12 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro Então assim, são 26 jogos sem perder no Campeonato né? E 12 é. jogos jogando no Allianz, Parque, no Allianz Parque, com vitória seguida. E
0: se contar a, a fala, do Pacaembu, são 15, né? São três são jogos do Pacaembu pô. É um número expressivo. É, é, é um número muito expressivo, cara. É muito grande esse número.
1: É, ele. ele é aquilo, né? Ele tem um, um sistema de jogo dele, ele não. Ele não. Ele não abre mão disso ele também nem. Ele nem. Ele nem tenta abrir mão disso. Ele nem promete. Nem, ele faz, nem faz questão, desse. né? Ele, ele nem faz questão, entendeu? Então, assim, torcido do Palmeiras tem que se acostumar com isso, né? mesmo não gostando, é um estilo a se respeitar. E, assim, você é, pode ver, o Palmeiras saiu fora do Campeonato Paulista, sem perder o São Paulo. Né? Empatou lá, empatou aqui, perdeu nos pênaltis, quer dizer, é... é... É, o time tem duas derrotas, mano. É, é muito pouco, né? O Palmeiras ele, ele, ele sofre pouco defensivamente e perde pouco, né? Então, é, eu acho que é um, é um treinador que, claro, tem os seus defeitos, ele tem as suas teimosias, a gente sabe disso, mas não dá para pra citar, é, não dá pra deixar de citar o quanto ele é eficiente nessa questão. Por exemplo, é, o jogo ontem do Grêmio contra o Fluminense, no meu modo de ver, foi um absurdo o que aconteceu. É, o Fluminense ainda tá na dele, é um time mais. Mais fraco, jogou fora de casa conseguiu uma vitória heróica ok, agora quanto à parte do Grêmio, pra mim foi um absurdo né? primeiro um time começar ganhando de 3x0 e sofrer uma virada, é. já é um absurdo concordo segundo, sofreu uma, vira uma virada time inferior
0: né? é, tomar 5 é gols inferior, na verdade. tomar 5 gols no é um jogo absurdo.
1: Cara. é um absurdo então assim, o Grêmio joga bonito O Grêmio tem posse de bola, é verdade Porém o Grêmio quase ficou fora da Libertadores Ainda, ainda tem mais uma rodada Mas deve se classificar e No Campeonato Brasileiro Em três jogos, nove pontos disputados Ele fez apenas um Quer dizer, imagina se isso estivesse acontecendo
0: aqui no, Nossa.
1: aqui no Palmeiras
0: Nossa senhora Seria Era a terceira guerra mundial <risos> é, exatamente Exatamente, seria a terceira guerra mundial com requintes de crueldade de todas as partes. Mas é isso, meu Sim. amigo Rafael Delmanto. Obrigado, Rafa, pela participação. Ótima semana verde para você. Semana que vem a gente volta a bater um papo sobre esses dois jogos, né? Dois importantíssimos jogos contra São Lourenço e contra o um galo, o galo em BH, Rafa.
1: Beleza, Leia, Obrigado mais uma vez pela oportunidade. É, a gente volta a conversar na semana que vem, com certeza. E espero que para comentar aí mais, mais dois resultados positivos aí do Verdão. Tá bom? Um abraço pra todo mundo aí. Obrigado mais
0: uma vez é isso rapaziada, valeu pela audiência muito obrigado por estarem com a gente aqui no podcast, o nosso podcast do Palmeiras voltado para a torcida ao de dentro do portal oesportista.com, fica aqui o convite você vai lá no nosso portal, acompanha as nossas matérias principais, tudo pra você com uma leitura lisa, sem poupar enfim, o um trabalho muito legal feito pela rapaziada, valeu galera voltamos na semana que vem The para o pro Palmeiras, aliança Parque, zero Palmeiras, zero internacional Dudu, Dudu vem pra cobrança, perta direita autorizada, levantou malara pra Digerson!